0: Kurt Klüspies ist einer der Weltmeister von 1978. In der aktuellen Folge hat er mir Anekdoten von damals erzählt, warum der Titel für ihn so besonders ist. Er erzählt auch, warum der damalige Bundestrainer Flado Stenzel der ganzen Mannschaft am Abend vor dem Finale zwei Dosen Bier zum Einschlafen gegeben hat. Die Folge wurde wie immer über Skype aufgezeichnet und Christian Klein wünscht. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, lieber Kurt, erzähl mal, wie haben sich oder wie hat sich dein Alltag in den letzten drei Monaten verändert? Hat sich Corona auch stark getroffen? Oder äh, kannst du sagen, eigentlich läuft mein Leben erstmal so weiter wie bisher auch?
1: Ja, also mal erstens Grüße in die Runde am frühen Morgen. äh, Mein Leben in den letzten drei Monaten hat sich schon geändert. Wir hatten ja nochmal Glück. Wir waren in Ägypten in Urlaub, sind dann gerade noch rausgekommen und haben dann auch 14 Tage hier zu Hause verbracht. Das heißt, wir wohnen aber im ländlichen Bereich und da war es einfacher, glaube ich, wie für die Leute in der Stadt. Wir konnten uns frei bewegen, ums Haus rum. Wir hatten den Wald hinten dran. Man geht ein bisschen mehr in sich, man hat mehr Ruhe und es hat natürlich auch viel gefehlt in der ganzen Zeit.
0: Ja, das das glaube ich wohl. Ich glaube, das Treffen der 78er, was er ja jährlich macht, stattgefunden oder sollte demnächst stattfinden, ich finde das total cool, dass ihr so ein alljährliches Treffen macht. Was für einen Stellenwert hat das Treffen für dich persönlich?
1: Gut, das ist für uns, glaube ich, da rede ich für die ganze Mannschaft, ein sehr, sehr Wichtiges. Der Erfolg hat uns geprägt damals, 78. Dann ist der Unfall gekommen und von Joachim Decker. Und wir haben danach angefangen und sind gefragt worden, ob wir nicht so Promi-Spiele machen würden. Und irgendwann ist das mal entstanden. Und daraufhin haben wir gesagt, gut, okay, dann können wir uns auch jedes Jahr einmal treffen. Und dann haben wir die decke am Freizeit quasi gegründet und seit, ich glaube, 27 oder 28 Jahren machen wir jedes Jahr an dem letzten Wochenende. Also jetzt vor gestern Abend wären wir zurückgekommen. Äh, An diesem Feiertag bis Sonntag ein Treffen irgendwo in Deutschland äh, mit den meisten Spielern, die können oder Zeit sind, mit Frauen und teilweise noch mit Kindern, die sind in der Zwischenzeit schon groß. Und natürlich mit Joachim Decker. Und das hat uns sehr geprägt.
0: Wo wäre es eigentlich dieses Jahr hingegangen?
1: Es ist so in, bei uns im Regelfall, dass immer ein anderer Spieler das organisieren muss oder kann oder darf oder will und Jahr war der Winnie Damm, der zwar kein Weltmeister war, aber auch zu unserem Kreis dazugehört, weil er viele Spiele für Joachim Decker mitgemacht hat, in Heidelberg gewesen und ich war da auch so ein bisschen mit involviert, also es wäre wieder eine runde, feine Sache gewesen. Meine Leber, glaube ich, jetzt, geht es jetzt ein bisschen besser, weil das Wochenende nicht war.
0: Okay, das heißt also, da wird immer tief ins Glas geschaut.
1: Naja, wir, wir, wir machen auf Kultur, wir machen Golf, wir gehen Wander noch oder Stadtführung, das läuft alles auch. Aber wie das unter uns Handballern oder Spattlern halt so ist, abends sitzt du doch an der Bar und dann kommst du nicht drum rum, auch von früher zu erzählen. Und dadurch wird natürlich dann abends der Abend länger und du trinkst halt mehr, ist ja ganz klar. Das ist klar, ja. Was meinst du, wo kommt
0: dieser Zusammenhalt her? Liegt das ähm, Großteil an der Verletzung von Joe Deckarm oder einfach nur, weil es so eine besondere Zeit für euch damals war?
1: Gut, der der erste Grund, äh, muss ich mal sagen, war Flado Stenzel. Er hat uns ja zusammen rausgesucht, diese Mannschaft, die sich irgendwo gefunden hat. Das waren ja nicht überall die Allerbesten auf jeder Position, sondern Flado Stenzel hat sie gezielt ausgewählt und sie haben menschlich zueinander gepasst. Dann natürlich der zweite und entscheidende Punkt, um das zu verfestigen, war sicher der Unfall von Joachim. Er war unser bester Spieler, war der weltbeste Handballer zu seiner Zeit und äh, er war 131 Tage im Koma und wir sind dann als am Bett gestanden und haben schon uns gefreut, wenn er das Augenlid bewegt hat. Und äh, diese ganze Geschichte hat uns zusammengeschweißt und ist jedes Mal ein Riesentreffen und eine Freude und vor allen Dingen auch für Joachim.
0: Du bist ja, glaube ich, auch Botschafter der Joe-Deckarm-Stiftung. Ähm, musstest du da lange überlegen, dich da mit einzubringen?
1: Nein, das war, das war sofort äh, die Entscheidung. Wir haben ja mit dem Thema Goswalcher das erste Spiel für die Deckarm-Stiftung gemacht damals. Äh, schon in, in Saarlouis, äh, gleich ein Jahr später. Und äh, dann ging die Maschinerie erst los, dann ging das mit dem Buch, die Buchentscheidung äh, Teamgeist das vom Joachim Deckham ist oder von uns dann mitgesteuert wurde, da war ich involviert und voll dabei und auch viel im Verkauf. Und Heiner Brand war natürlich derjenige, wo noch näher dran war, der war dann bei der Stiftung dabei, bei den Stiftung Aber für mich als Botschafter überall, wo wir auftreten, wo Veranstaltungen sind oder wenn, ich sage jetzt mal heutzutage, Scherre, die Golfturniere sind, dann wird immer was für den am fonds gemacht. Und da haben wir uns in den letzten Jahren drum gekümmert, und das hat in der Zwischenzeit zu eurer Information so die Nachwuchsspieler von uns, ich spreche die Nationalmannschaften später, 2007 die Weltmeister, Blackie Schwarze, die haben das übernommen, die machen jetzt Freundschaftsspiele, machen auch für den Joachim Decker sehr viel. Ich fand ein sehr
0: bewegender, oder zumindest für mich sehr bewegender Moment war 2019 in der Köln Arena, da war ja auch ein Treffen der 78er und dann gab es vor dem Island-Spiel, weil der Joe Geburtstag hatte, äh, ein Ständchen von 20.000 Fans mit Licht und so weiter und so fort. Wie hast du, wie hast du das wahrgenommen damals? Es war, also für mich war es sehr ergreifend.
1: Also wie du jetzt erzählst, äh, kriege ich sofort Gänsehaut. Äh, das ist nicht übertrieben, das ist so. Es war ein gigantisches Gefühl, äh, unbeschreiblich. Ich habe ja dann öfters noch die Aufnahmen äh, im Video irgendwo gesehen und wenn du da unten stehst und, und eigentlich könntest du noch mitspielen, hast du so gedacht. Erstens Joachim Decker am Geburtstag war das Highlight natürlich, ganz klar. Dann die Fans da außenrum. Und du kriegst auch noch vom Weltpräsidenten, vom Hasan Muslaba, einen Ball überreicht. Und du siehst das Tor so hinter dir. Und dann hast du gedacht, scheiß, dass das 78 war. Jetzt müssten wir nochmal in der Halle spielen. Also es hat gejuckt an allen Ecken und Enden und das Gefühl war unbegreiflich.
0: Sehr, sehr cool. Würdest du du gerne gegen die aktuelle Nationalmannschaft mal mal Handball spielen oder würdest du dich das nicht mehr trauen?
1: (lacht) Na klar würde ich mich trauen und wir würden gewinnen. Nein, Quatsch. Unsere Zeit war 78. Und da waren wir die Besten auf der Welt, die sind heute viel besser anders, in ihrer Generation sind es die Top-Mannschaften. Also es gibt keine Vergleich von der Spielweise, von der Athletik, vom Training zu unserer Zeit. Wir waren berufstätig oder studiert. Ich habe 40 Stunden in der Woche gearbeitet, viermal in der Woche nach Feierabend trainiert und wir haben trotzdem Weltmeister gemacht und äh, haben den Ostblock geschlagen. Das waren damals alles Profis, das waren Staatsamateure, die waren beim Militär oder sonst wo. Die haben nichts anders gemacht, wir trainiert. Und trotzdem haben wir äh, mit unserem, ich sage jetzt mal immer Spielintelligenz, Frechheit und mit unserem Spielwitz und natürlich mit Flado Stenzel im Hintergrund gegen die gewonnen. Also unsere Zeit war eine und die heutige ist schön und ich sage immer geil dazu, weil mir macht es schon Spaß und ich war auch so einer, wo dann überall gern mitgemacht hätte und ich wäre heute gerne auch da unten auf der Platte, aber natürlich so austrainiert, wie die heute sind. <lacht> sonst geht es
0: wahrscheinlich auch nicht. Nein, das geht
1: sonst nicht, logischerweise nicht. Von der Spielübersicht, von der Spielintelligenz her, sage ich jetzt mal, könnte man da jederzeit mitspielen, nur die Athletik und das Ganze war ja zu meiner Zeit was anderes. Wie wie ist das bei
0: dir? Hast du noch konkrete Erinnerungen an das WM-Finale 78? Also hast du die Szenen noch so genau vor Augen? Ich frage deswegen, ich habe letzte Woche mit Fabi Böhm hier im Podcast gesprochen und er hat mir erzählt, dass er so manche Situationen von der WM 2019 gar nicht mehr so präsent im Kopf hat, weil das so viel auf einmal war. Kannst du ihm vielleicht Hoffnung machen, dass das äh, in äh, der Zeit äh, wiederkommt? Oder hast du auch keine konkreten Erinnerungen mehr an das Spiel?
1: Also ich kann ihn beruhigen, das kommt immer wieder und zwar bei jedem Jubiläum, wo du hast. Beim 10-Jährigen, 20-Jährigen, 30-Jährigen, da kommen ja immer wieder die Filme, oder irgendwo wird ein Video gezeigt von damals und dann erinnerst du dich des Öfteren an so Geschichten. Es bleiben natürlich sicher die Momente im Kopf, die, ich sage jetzt bei mir, die zwei, sieben Meter dann im Kopf auch, dass es im Angriff nicht so gut geklappt hat. Und dann natürlich die Jubelfeier nach dem Spiel, wenn wir uns da heute nochmal, ihr das sehen könntet oder sehen werdet, wie wir da rumhüpfen. Das war ein Sprungkrafttraining. Das war nicht eine Freude, wie es heute gibt. Das war eine andere Freude, aber wir haben uns genauso gefreut. Also das Gedächtnis ist da und du hast verschiedene Situationen. Aber bei unseren Treffen dann, wenn wir zusammensitzen, dann erzählt der eine als mal was und dann sagt der andere, nein, das war gar nicht so, das war anders. Also jeder hat seine Version so ein bisschen und jeder sucht sich seine Sachen natürlich, glaube ich, raus.
0: Das Finale 1978 war ja nicht nur... So besonders für dich, weil es ein Finale war, sondern natürlich auch, weil du einen Tag davor Geburtstag hattest. Wie ist denn das abgelaufen?
1: Ja gut, wir haben damals zur Beruhigung in der Nacht von Blado Stenzel, wie wir ins Bett gegangen sind, zwei Dosen Bier bekommen. So ein bisschen, dass wir schlafen können und nicht am Morgen denken, schlaft in aller Ruhe und nicht, dass der die ganze Nacht im Bett sitzt und seid aufgeregt. Das war so. Und dann gibt es ja diese Geschichte mit dem Wolfgang Böhme, der Kapitän der DDR-Nationalmannschaft, der ja nachts um 11 Uhr bei uns an der Tür geklopft hat. Ich habe ja mit Heiner Brand zusammen immer im Zimmer geschlafen und Wolfgang Böhme war guter Bekannter, obwohl er DDR-Nationalspieler war und wir haben uns gut verstanden. Er klopfte um, 12 Uhr an der Tür, um 11 Uhr an der Tür, Bettruhe war ja bei uns angesagt und hatte auch noch zwei, drei Dosen Bier in der Hand und kommt bei uns ins Zimmer rein. Da hatten wir natürlich Angst, weil die Stasis waren ja hinter ihm her. Aber es war niemand da und er ist reingekommen und dann haben wir noch zwei Dosen Bier getrunken, haben mit den Dosen so ein bisschen die Spielzüge der Russen, hat er uns erklärt nochmal, was er eigentlich nicht dürfte. Und dann haben wir ruhig geschlafen. Und äh, Geburtstagsfeier war Weltmeisterschaftsfeier. Das heißt, wir sind damals nach dem WM-Titel anschließend, haben wir die Kopper waren schon gepackt, äh, mit dem Bus in die Tupac-Brauerei. Da war das offizielle Abschlussbankett der Weltmeisterschaft. Und von da aus sind wir nachts, glaube ich, um 1 Uhr mit dem Bus an die Fähre gefahren und von der Fähre nach Buttgarten, da sind wir morgens um sechs oder um sieben Uhr angekommen. Also wir haben durchgefeiert, sage ich jetzt mal, manche mehr oder weniger. Und äh, in Buttgarten sind wir empfangen worden von einer Musikkapelle. Das war der erste Empfang von uns und der einzige von der Nationalmannschaft. Weil wir sind dann mit dem Bus nach Hamburg und von da aus ist jeder nach Hause gefahren. Das war's. Okay. Also nicht mit Köln, mit äh, Köln-Rathaus, mit heutigen Feiern-Events oder Römer-Frankfurt oder sonst dergleichen, äh, das hat es damals nicht gegeben, leider.
0: Gab es denn, denn wenigstens irgendeine Siegprämie? Ja,
1: die hat es schon gegeben. Ich glaub, Aber die möchtest du nicht erzählen. Och, doch, 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 das, muss, das sollen alle wissen, das ist ganz normal, das hat der Uwe Sehler erzählt damals. Wir haben 4000 D-Mark bekommen, wir haben eine Uhr bekommen und einen Farbfernseher. Das war die Wembremie premie 1978. Aber damals wahrscheinlich hast du dich tatsächlich ein bisschen drüber gefreut, oder? Ja, selbst wenn wir haben uns immer gefreut und freuen uns heute noch, dass wir 78 Weltmeister geworden sind, das war eine gute <lacht> Zeit, wir haben, wir haben alle Berufe gehabt, wir haben kein Loch nach dem Handball gehabt, jeder ist in seinem Leben in eine Riesenposition reingekommen und hat alles quasi erreicht und durchlebt, also die, die, das Karriereende war geplant und, und du hast dir keine Sorgen machen müssen, bin ich dann bei Sky, bin ich dann beim DSF oder egal wo als, als Trainer tätig oder sonst dergleichen. Jeder hat seinen beruflichen Werdegang vor sich gehabt. Und dadurch warst du natürlich auch abgesichert und ruhiger, ganz klar.
0: Jetzt war an deinem Geburtstag 2007 auch wieder was Großes. Da wurde nämlich noch ein WM-Titel geholt. Warst du in Köln mit
1: dabei? Ja, da war ich dabei. Das war 2007, an meinem Geburtstag, transparent in der Halle. Die Halle hat mir ein Ständchen gesungen, damals Happy Birthday, auch mir, obwohl ich oben gesessen habe. Und ich hatte das Vergnügen, in der Ehrenloge der IHF zu sitzen und war mit Bundespräsident Köhler in der Halbzeit beim Interview und konnte alles live miterleben und bin dann nach dem Spiel natürlich auch runter zu Heiner auf die Plante. Aber da war schon ein bisschen Ruhe in der Halle.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch besser. Da da war sein Bad wahrscheinlich schon ab.
1: Ja, wir waren ja äh, familiär oder sind familiär auch äh, sehr, sehr eng äh, zusammen äh, und kennen uns seit der ganzen Zeit. Seit 72 bin ich mit meiner in der Junioren-Nationalmannschaft schon in Frankreich gewesen. Und seit dieser Zeit sind wir eigentlich immer Zimmernachbarn. Gewesen, wir haben scherzhaft immer gesagt, wir schlafen öfters zusammen wie mit unseren Frauen damals zu der Zeit mit diesen Trainingslagern und so weiter. Also, es war eine tolle Zeit und 2007 war an meinem Geburtstag Weltmeister Deutschland, wäre ich auch nie vergessen.
0: Dann hoffen wir, dass bald mal eine WM wieder das WM-Finale am 4. Februar hat, dann können wir ja eigentlich die Tickets schon buchen.
1: Ja, wenn, wenn das so wäre, ja, aber die dürften auch zu jeder anderen Zeit wieder Weltmeister machen. Aber da müssen wir erstmal schauen, ob soweit wieder weitergeht, wann die nächste Weltmeisterschaft ist, ob das alles so in der nächsten Zeit so läuft.
0: Das stimmt. Hast du persönlich ähm, Angst um den Handball jetzt gerade? Also so, dass es vielleicht, wir haben ja in den letzten Jahren schon eine Professionalisierung erlebt, das kann man ja nicht anders sagen. Hast du ein bisschen Angst, dass das wieder rückläufig ist oder denkst du, wir schaffen das?
1: Ja, wir schaffen das in irgendeiner Art und Weise, wird, wird, wird das Gremium das äh, in die Wege leiten. Nur es ist halt momentan so, wenn man ein bisschen Abstand hat, schon ruhig um den Handball. Und man kriegt wenig mit und in den Medien auch ganz wenig. Basketball hat jetzt so ein bisschen vorgelegt. Die Fußballer werden jetzt weiter anfangen, dass sie in den Stadion reinkommen. Es muss schnellstens eine Entscheidung getroffen werden oder eine Möglichkeit geben, dass wieder Leute vielleicht weniger in die Halle können oder wie auch immer. Handball muss präsent sein und dann habe ich um den Handball keine Angst, weil unser Sportart ist so geil, das glaube ich, das wird andere Sachen überleben. Nur die allgemeine Situation, es ist nicht nur im Handball, es ist in allen anderen Sportarten genauso. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht, ob das bei uns in der B-Klasse Fußball ist oder in der Bezirksoberliga Handball. Du weißt nichts mit den Entscheidungen und das ist sehr, sehr schlimm.
0: Ja, drücken wir die Daumen, dass das äh, schnellstmöglich wieder geht. Äh, Letztes Jahr gab es dann noch ein ein Highlight. Äh, Der DHB hat den Club 100 eingeführt. Da sind jetzt alle äh, Spieler drin, die mehr als 100 Nationalspiele gemacht haben oder Länderspiele gemacht haben. Da bist du natürlich mit dabei. Ähm, Bedeuten dir solche Auszeichnungen
1: was? Ich sage jetzt mal, äh, der DHB hat... äh, geschafft oder schafft es, wieder mehr Leute da dazu beizubringen. Weil wir waren so ein bisschen vergessen vom DHB. Wir haben, ich habe die 40 Jahre Handball-Weltmeister-Feier selber organisiert hier bei mir in Aschaffenburg. Es hat da nichts gegeben. In der Zwischenzeit ist das Verhältnis sehr gut zum äh, Präsidenten und auch zu der Handball-Bundesliga und äh, Auszeichnung äh, sicher eine Ehre und ich dürfte ja als erster einlaufen bei dieser Feier, weil ich natürlich die wenigsten Länderspiele hatte. Ich habe nur 105. Dann sind natürlich andere gekommen mit 350. Also da habe ich gedacht, ich habe doch zu früh aufgehört. <lacht>
0: ja gut, aber auch die 105 muss man ja erstmal haben.
1: <lacht> ja, ja, selbstverständlich. Aber äh, im Nachhinein äh, war ja 78 Weltmeister, 80 durften wir nicht zur Olympiade nach Moskau, weil die Westsportler alle da nicht hin durften. Das war eine politische Entscheidung. Wir waren Goldfavorit nach der Weltmeisterschaft und waren vorher auch, glaube ich, 25 Spiele ungeschlagen. Das war ein Gnickbuch für mich und noch einige meiner Mannschaftskollegen damals. Und 82 war die Weltmeisterschaft in Deutschland. und ich habe ja noch bis 84 in der Bundesliga gespielt und später noch öfters mit Campex. Also äh, der Reiz dann 82, wir hatten uns schon 80 verabschiedet aus der Nationalmannschaft und der Zug war eigentlich nicht mehr da selber 82 dann in Deutschland mitzuspielen. Das hat im Nachhinein, das war so der einzige Knackpunkt ein bisschen in der Karriere, wo mir auf Deutsch gesagt stinkt, dass ich dann 82 nicht, doch nochmal mal weder vom der gefragt worden bin oder mich selber ins Spiel gebracht habe, äh, dann in Deutschland mitgespielt habe.
0: Das wäre tatsächlich jetzt auch mal eine Frage gewesen, ob du irgendwas in deiner Karriere so ein bisschen bereust und hätte dann gezielt auch da darauf hingefragt. Ähm, also so im Nachhinein sagst du schon so, ach Mensch, da 82 zu Hause nochmal, das wäre schon schön
1: gewesen. Ja, selbstverständlich, weil da war, mir ja zwei, da war ich 30 Jahre alt. Und äh, da warst du ja noch im besten Saft, denn wir haben ja 1980 mit Großwaldstadt äh, vier Titel in einem Jahr gewonnen. Das kommt auch nie so rüber. Wir haben ja deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, wir haben den Europapokal der Landesmeister gewonnen und den Supercup. Das war damals Landesmeister gegen Europapokal der Pokalsieger. Gegen Karl Biso Alicante haben wir dann das Endspiel gewonnen. Also wir hatten vier Titel 1980 mit dem Tewa Großwaldstadt und 1982 war die Weltmeisterschaft äh, eigentlich war ich blind gesetzt. Aber ich habe mich entschieden und habe meinen Rücktritt bekannt gegeben und Flador Stenzel und wer auch immer, haben dann nicht mehr den Angriff gemacht. Und das war eigentlich äh, der Knackpunkt, sage ich jetzt mal, wo mir im Nachhinein habe ich gesagt, oh, das hättest du doch noch mitnehmen können.
0: Aber ich schätze mal, wenn du ein Fazit unter deine Karriere ziehen müsstest, in Schulnoten ausgedrückt, dann kommst du schon auf eine sehr gute Eins äh,
1: hin, oder? Ja, selbstverständlich. Wenn man, äh, wie ich, äh, so viel Glück gehabt hat. Ich habe, glaube ich, zwei Spiele in 15 Jahren Bundesliga, zwei Spiele gefehlt. Und zu dieser Zeit, bedingt durch das Tempo für die jüngeren Spieler heute, habe ich meistens 60 Minuten durchgespielt, Angriffe mit Deckung. Also da war nicht mit äh, fünf Minuten rein, fünf Minuten raus, da warst du Leistungsträger in deinem Verein, da hast du durchgespielt. Ich hatte keine großen Sportverletzungen. Ich habe äh, zwar jetzt im höheren Alter äh, Arthrose in den Sprunggelenken, die bestimmt da davon kommen, aber ich hatte nie äh, Schultereckgelenk oder Knie oder was weiß ich, Sprunggelenkentscheidungen. Ich hatte keine Verletzung. Ich hatte Glück gehabt in diesem Leben, habe ja dann auch, wie ich aufgehört habe, Später, ich 84 aufgehört, 86 und 88 Halbfinale, Finale Europapokal gespielt, ohne Training mit dem Thema großwaldstadt Und dann 91 und 93 nochmal ausgeholfen in der Bundesliga, dann schon im höheren Alter mit 41. Und das ging auch alles ohne Verletzungen und ohne Blessuren. Also ich habe Glück gehabt, der Handball hat mein Leben geprägt. Ich möchte ihn nie missen, ganz klar. Im Club der 100 mit 105
0: Länderspielen. Es hat also fast alles geklappt in der Karriere von Kurt Klüspies. Das waren, wie ich finde, spannende und lustige Anekdoten von früher, die immer wieder hörenswert sind. Das war's mit der aktuellen Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünscht Christian Klein eine gute Zeit.